0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。这期节目我们继续来分享老舍的中篇小说《我这一辈子》的第五六节。最初，我连屋门也不肯出。我怕见那个又明又暖的太阳。顶难堪的是头一次上街，抬着头大大方方的走吧，准有人说我天生来的不知羞耻；低着头走，便是自己招认了脊背发软，怎么着也不对。我可是问心无愧，没做过一点对不起人的事。我破了戒，又吸烟喝酒了。什么备孕不备孕的，有什么再比丢了老婆更倒霉的呢？我不求人家可怜我，也犯不上诚心对谁耍刺儿。我独自吸烟喝酒，把委屈放在心里好了。再没有比不测的祸患更能扫除了迷信的。以前我对什么神仙都不敢得罪，现在我什么也不信。连活佛也不信了。迷信，我咂摸出来是盼着得点意外的好处。感到遇上意外的难处，你就什么也不盼望，自然也不迷信了。我把财神和灶王的龛，我亲手糊的，都烧了。亲友中很有些人说我成了二毛子的，什么二毛子三毛子的，我再不给谁磕头。人若是不可靠，神仙就更没准儿了。我并没变成忧郁的人。这种事本来是可以把人愁死的，可是我没往死牛犄角里钻。我原是个活泼的人，好吧，我要打算活下去，就得别丢了我的活泼劲儿。不错，意外的大祸往往能忽然把一个人的习惯和脾气全改变了。可是我决定要保持住我的活泼。我吸烟喝酒，不再信神佛，不过都是些使我活泼的方法。不管我是真乐还是假乐，我乐。在我学艺的时候，我就会这一招。经过这次的变动，我更必须这样了。现在我已快饿死了，我还是笑着，连我自己也说不清，这是真的。还是假的笑。反正我笑。啥时候死了，我啥时候闭上嘴。从那件事发生了以后，直到如今，我始终还是个有用的人，热心的人。可是我心中有了个空，这个空是那件不幸的事给我留下的，像墙上中了枪弹，老有个小窟窿似的。我有用，我热心，我爱给人家帮忙。但是不幸而事情没办到好处，或者想不到的扎手，我不着急也不动气，因为我心中有个空，这个空会叫我在极热心的时候冷静，极欢喜的时候有点悲哀。我的笑常常和泪碰在一处，而分不清哪个是哪个。这些，都是我心里头的变动。我自己要是不说，自然连我自己也说不大完全。大概别人无从猜到，在我的生活上也有了变动，这是人人能看到的。我改了行，不再当裱糊匠，我没脸再上街口去等生意。同行的人认识我的，也必认识黑子，他们只需多看我几眼，我就没法再咽下饭去。在那报纸还不大时兴的年月，人们的眼睛是比新闻还要厉害的。现在离婚都可以上衙门去明说明讲，早年间男女的事儿可不能这么随便。我把同行中的朋友全放下了，连我的师傅师母都懒得去看。我仿佛是要由这个世界一脚跳到另一个世界去，这样，我觉得我才能独自把那桩事关在心里头。年头的改变，叫裱糊匠们的活路越来越狭。但是要不是那回事，我也不可能改行改得这么快，这么干脆。放弃了手艺，没什么可惜。可是这么放弃了手艺，我也不会感谢那回事。不管怎么说吧，我改了行，这是个显然的变动。决定扔下手艺，可不就是我准知道应该干什么去？我得去乱碰。像一只空船浮在水面上，浪头是他的指南针。在前面我已经说过，我认识字很够当个小差事的。再说呢，当差是个体面的事。我这丢了老婆的人，若能当上差，不用说，那必能把我的名誉恢复了一些。现在想起来，这个想法真有点可笑。在当时，我可是诚心的相信这是最高明的办法。八字还没有一篇，我觉得很高兴，仿佛我已经很有把握，既得到差事，又能恢复了名誉。我的头又抬得很高了。哼，手艺是三年可以学成的，差事也许要三十年才能得上吧。一个钉子跟着一个钉子，都预备着给我碰呢。我说我识字，哼，感情有好些个能整本背书的人还挨饿呢。我说我会写字，感情会写字的绝不算出奇呢。我把自己看得太高了。可是我又亲眼看见那坐着很大的官儿的一天到晚山珍海味的吃着，连自己的姓都不大认得。那么，是不是我的学问又太大了，而超过了做官所需要的呢？我这聪明人也没法不显着糊涂了。慢慢的。我明白过来，原来差事不是给本事预备着的。想做官，第一得有人，这简直没了我的事儿。不管我有多么大的本事，我自己是个手艺人，所认识的也是手艺人。我爸爸呢，又是个白丁，虽然是很有本事与品行的白丁，我上哪里去找差事当呢？事情要是逼着一个人走上哪条道，他就非去不可，就像火车一样，轨道已摆好，照着走就是了。一出花样，准得翻车。我也是如此，决定扔下了手艺，而得不到个差事，我又不能老这么闲着。好了，我的面前已摆好了铁轨，只准上前，不许退后。我当了巡警。巡警和洋车是大城里头给苦人们安好的两条火车道。大字不识而什么手艺也没有的，只好去拉车；拉车不用什么本钱，肯出汗就能吃窝窝头。十几个字而好体面的，有手艺而挣不上饭的，只好去当巡警。别的先不提，挑巡警用不着多大的人情，而且一挑上先有身制服穿着，六块钱拿着。好歹是个差事，除了这条道，我简直无路可走。我既没混到必须拉车去的地步，又没有做高官的舅舅或姐丈。巡警正好不高不低，只要我肯，就能穿上一身铜纽子的制服。当兵比当巡警有起色，即使熬不上军官，至少能有抢劫些东西的机会。可是，我不能去当兵。我家中还有俩没娘的小孩呀。当兵要野，当巡警要文明。换句话说，当兵有发邪财的机会，当巡警是穷而文明一辈子，穷得要命，文明的稀松。以后这五六十年的经验，我敢说这么一句：真会办事的人，到时候才说话；爱张罗办事的人，像我自己。没话也找话说，我的嘴老不肯闲着，对什么事我都有一片说辞，对什么人我都想很恰当的给起个外号。我受了报应，第一件事，我丢了老婆，把我的嘴封起来一二年；第二件是我当了巡警，在我还没当上这个差事的时候，我管巡警们叫做马路行走、避风阁大学士和臭脚巡。这些无非都是说巡警们的差事只是站马路，无事忙，跑臭脚。哼，我自己当上臭脚巡了，生命简直就是自己和自己开玩笑，一点不假。我自己打了自己的嘴巴，可并不因为我做了什么缺德的事儿，至多也不过爱多说几句玩笑话罢了。在这里，我认识了生命的严肃，连句玩笑话都说不得的。好在我心中有个空，我怎么叫别人臭脚巡，也照样叫自己。这在早年间叫做抹西尼，现在的新名词应叫着什么，我还没能打听出来。我没法不去当巡警，可是真觉得有点委屈。是呀，我没有什么出众的本事，但是论街面上的事，我敢说我比谁知道的也不少。巡警不是管街面上的事情吗？那么，请看看那些警官吧，有的连本地的话都说不上来，二加二是四还是五都得想半天。哼，他是官，我可是招募警。他的一双皮鞋够开我半年的饷。他什么经验与本事也没有，可是他做官。这样的官多了去了，上哪儿讲理去呢？记得有位教官头一天叫我们操法的时候，忘了叫立正，而叫了扎住。用不着打听，这位大爷一定是拉洋车出身，有人情就行。今天你拉车，明天你姑父做了什么官，你就可以弄个教官当当。叫扎住也没关系，谁敢笑教官一声呢？这样的自然是不多。可是有这么一位教官，也就可以叫人想到巡警的操法是怎么稀松二五眼了。内堂的功课自然绝不是这样教官所能担任的，因为至少得认识些个字才能唬得下来。我们的内堂的教官大概可以分为两种，一种是老人们，多数都有口鸦片烟瘾，他们要是能讲明白一样东西，就凭他们那点人情，大概早就坐上大官了。围棋什么也讲不明白，所以才来做教官。另一种是年轻的小伙子们讲的都是洋史，什么东洋巡警怎么样，什么法国维警律如何，仿佛我们都是洋鬼子。这种讲法有个好处，就是他们信口开河瞎扯，我们一边打盹一边听着，谁也不准知道东洋和法国是什么样，可不就随他的便说吧。我满可以编一套美国的事讲给大家听，可惜我不是教官罢了。这群年轻的小人们真懂外国事儿不懂，无从知道。反正我准知道，他们一点中国事儿也不晓得。这两种教官的年纪上、学问上都不同，可是他们有个相同的地方，就是他们都高不成低不就，所以对付对付的只能做做教官。他们的人情真不小。可是本事太差，所以来教一群为六块洋钱而一声不敢出的巡警就最合适。教官如此，别的警官也差不多是这样。想想，谁要是能去做一任知县或税局局长，谁肯来做警官呢？前面我已交代过了，当巡警是高不成低不就，不得已而为之，警官也是这样。这群人由上至下全是狗熊耍扁担混碗饭吃。不过呢，巡警一天到晚在街面上，不论怎样抹稀泥，多少得能说会道，见机而作，把大事化小，小事化无，既不多给官面上惹麻烦，又让大家都过得去。真的吧？假的吧？这总算点本事。而做警官的呢，就连这本事似乎也不必有。阎王好做。小鬼难当，诚然。我再多说几句，或者就没人再说我太狂傲无知了。我说我觉得委屈，真是实话。请看吧，一月挣六块钱，这跟当仆人的一样，而没有仆人们那些外招。死挣六块钱，就凭这么个大人，腰板挺直，样子漂亮，年轻力壮，能说会道，还得识文断字。这一大堆资格，一共值六块钱。六块钱饷粮，扣去三块半钱的伙食，还得扣去什么人情公印儿，净剩的也就两块上下吧。衣服自然是可以穿官发的，可是到休息的时候，谁肯还穿着制服回家呢？那么不做不做也得有件大褂什么的。要是把钱做了大褂，一个月就算白混。再说。谁没有家呢？父母，哦，先别提父母吧，就说一夫一妻吧，至少得另一间房，得有老婆的吃喝穿。就凭那两块大洋，谁也不许生病，不许生小孩，不许吸烟，不许吃点零碎东西。连这么着越狱还不够绞骨，我就不明白为什么肯有人把姑娘嫁给当巡警的。虽然我常给同事做媒。当我一到女家提说的时候，人家总对我一撇嘴，虽不明说，但是意思很明显。哼，当巡警的，可是我不怕这一撇嘴，因为十回倒有九回是撇完嘴而点了头。难道是世界上的姑娘太多了吗？我不知道。有哪面看巡警都活该是鼓着腮帮子充胖子而叫人哭不得笑不得的？穿起制服来干净利落，又体面又威风，车马行人打架吵嘴都由他管着。他这是差事，可是他一月除了吃饭，净剩两块来钱。他自己也知道中气不足，可是不能不硬挺着腰板。到时候他得娶妻生子，还是仗着那两块来钱。提婚的时候，头一句是：“小人呀，当差。当差的底下还有什么呢？”没人愿意细问，一问就遭到底。是的，巡警们都知道自己怎样的委屈，可是风里雨里，他得去巡街下夜，一点懒不敢偷，一偷懒，就有被开除的危险。他委屈可不敢抱怨，他劳苦可不敢偷闲，他知道自己在这里混不出来什么，而不敢冒险搁下差事。这点差事扔了可惜，做着又没劲。这些人也就人似的，先混过一天是一天，在没劲中要露出劲儿来，像打太极拳似的。世上为什么应当有这种差事，和为什么有这样多肯做这种差事的人，我想不出来。假若下辈子我再脱生为人，而且忘了喝迷魂汤，还记得这一辈子的事，我必定要扯着脖子去喊。这玩意儿，整个的是丢人，是欺骗，是杀人不流血。现在我老了，快饿死了，连喊这么几句也顾不及了。我还得先为下顿的窝窝头忙着呀。自然，在我出当差的时候，我并没有一下子就把这些都看清楚了，谁也没有那么聪明。反之，一上手当差，我倒觉出点高兴来。穿上整齐的制服、靴帽，我的确是漂亮精神，而且心里说：“好吧，歹吧，这算是个差事。凭我的聪明与本事，不久我必有个升腾。”我很留神看寻找巡官们制服上的童星与金道，而想象着我将来也能那样。我一点也没有想到，那童星与金道并不按着聪明与本事颁给人们呀。新鲜劲儿刚一过，我已经讨厌那身制服了。他不叫任何人尊敬，而只能告诉人：“臭脚寻来了。”拿制服的本身说，他也很讨厌。夏天，他就像牛皮似的，把人闷得满身臭汗。冬天呢？他一点也不像牛皮了，倒像是纸糊的。他不许谁在里边多穿一点衣服，只好忍着狂风由胸口钻进来，由几背钻出去，整打个穿堂。再看那双皮鞋，冬冷夏热，永远不叫脚舒服一会儿。穿单袜的时候，他好像是两个大篓子似的，脚趾脚肿都在里边乱抓弄，而始终找不到鞋在哪里。到穿棉袜的时候，他们忽然变得很紧，不许棉袜与脚一起伸进去。有多少人因包办制服皮鞋而发了财？我不知道，我只知道我的脚永远烂着，夏天闹湿气，冬天闹冻疮。自然，烂脚也得照常的去巡街站岗，要不然就别挣那六块钱。多么热，或多么冷，别人都可以找地方躲一躲。连洋车夫都可以自由的歇半天，巡警得去巡街，得去站岗，热死冻死都活该。那六块现大洋买着你的命呢？记得在哪儿看见过这么一句：“食不饱，力不足。”不管这句在原地方讲的是什么吧，反正拿来形容巡警是没有多大错的。最可怜又可笑的是，我们既吃不饱，还得挺着劲儿站在街上，得像个样子。要饭的花子有时不饿也弯着腰，假充饿了三天三夜；反之，巡警却不饱也得鼓起肚皮，假装刚吃完三大碗鸡丝面似的。花子装饿倒有点道理，我可就是想不出巡警假装酒足饭饱有什么理由来。我只觉得这真可笑。人们都不满意巡警的对付式莫西尼。摩西尼自有他的理由。不过，在细说这个道理之前，我愿先说件极可怕的事。有了这件可怕的事，我再返回头来细说那些理由，仿佛就更顺当、更生动。好，就这样办了。好的，这就是本期节目为大家带来的老舍的中篇小说《我这一辈子》的第五六节，接下来的内容敬请期待。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再见。